0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons regarder un, un verset ce matin, mais nous allons lire quelques versets. Donc, Acte 2, et nous commençons la lecture au verset 24. Acte 2, 24, et. Pour paraphraser le titre d'un livre qui a été écrit au XVIIe siècle, nous allons regarder la mort de la mort dans la mort de Christ. Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité, il s'agit de Jésus-Christ, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui... « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas ton, mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton oin voie la corruption. » Ici, la parole de Dieu que nous lisons. Alors, la croix de Golgotha, la croix où Jésus est mort, occupe une très grande place dans la pensée et dans la vie des chrétiens. Elle occupe aussi une place importante dans la théologie biblique. Le sacrifice parfait annoncé dès l'instant de la chute de l'être humain dans le péché, se produisait alors sur cette croix quand le sauveur innocent payait le prix de la faute de son peuple. La croix de Christ est, on peut le dire, au cœur de la foi biblique, au cœur de la prédication. Depuis les conseils éternels de Dieu, jusqu'au plus petit détail, de la vie du croyant, dans le renonce renoncement lui-même, par exemple. Et nous devons veiller, si nous sommes croyants, à ce que cette croix soit notre cœur. Et si nous ne sommes pas croyants, c'est le seul endroit où le fardeau de nos péchés peut disparaître. Il n'y a pas d'autre lieu. Il n'y a pas d'autre situation. Mais la croix de Christ n'est pas un événement isolé, ni la fin du salut. Et c'est quelque chose à laquelle il faut qu'on veille, parce qu'on peut s'arrêter à la croix. Donc ce n'est pas la fin de toute chose, sinon le croyant ne pourrait avoir aucune assurance de la victoire finale. Est-ce que Christ a réussi ce qu'il est venu faire La croix est centrale Oui mais elle a été précédée de nombreuses choses qui permettent de la comprendre. Et surtout, et c'est ce que nous voulons voir ce, ce matin, aujourd'hui, surtout elle est suivie de plusieurs événements. En particulier est le fait que le tombeau est vide. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a produit euh, une dépouille pour euh, invalider la résurrection. Le Seigneur Jésus est revenu à la vie, puis il est monté euh, aux cieux où il intercède pour les, pour les siens, et il est monté aux cieux d'où il leur a envoyé son Saint-Esprit. Et de ces cieux, il va revenir. Veillons à ne pas avoir un message tronqué dans notre pensée. Annonçons et vivons un message de résurrection. Et c'est ici, bien entendu, la... Euh, spécificité du message biblique. Dans notre passage, nous sommes au jour de l'effusion du Saint-Esprit, ce qu'on appelle la Pentecôte. C'est euh, quand l'Esprit est venu sur l'Église naissante et là où nous en sommes, Pierre est en train de prêcher. Le premier message public de euh, l'ère de l'Église. Le jour de la plus grande effusion du Saint-Esprit, Pierre se lève et il prêche Christ. Et pour nous, c'est une, euh, une leçon, n'est-ce pas, pour mesurer les prédications que nous entendons. Il parle de la mort de Christ, et il en vient ensuite à mentionner sa résurrection, dont il est témoin. Il parle de sa mort comme d'un fait qui s'est réellement passé, que certains de ses auditeurs ont vu de leurs yeux. Alors, comment est-ce qu'on peut dire cela Eh bien, il y a des gens à Jérusalem qui marchent dans la ville ce jour-là, qui pourtant étaient morts, mais ils sont, euh, ils sont de nouveau vivants, parce que la mort de Christ est un fait réel. Comme l'affirme l'Écriture, ces choses n'ont pas été faites en secret. Golgotha est suivi du matin de Pâques puis de l'Ascension, puis de la Pentecôte. Et nous, aujourd'hui, on pourrait se demander qu'est-ce que serait nos, nos, notre calendrier de vacances s'il n'y avait pas eu ces choses. Ça changerait beaucoup, n'est-ce pas La vie de l'Église jusqu'à aujourd'hui se fonde sur deux choses. La première chose, la liberté obtenue au calvaire, où Christ a ôté le péché, et elle se fonde aussi, deuxièmement, sur la puissance de la Pentecôte. Quand l'Esprit est venu, il fallait attendre l'Esprit à Jérusalem, mais il est venu, et là il fallait bouger. Enfin, quand nous arrivons dans l'Apocalypse, dans la gloire, quand cet Apocalypse soulève un peu le, 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 le voile de l'éternité, qu'est-ce que nous voyons de l'autre côté Eh bien, nous voyons que la croix est encore le centre, le centre de tout. Nous voyons cette foule immense que nul homme ne peut compter, qui chante des louanges, sont les bienheureux, n'est-ce pas Et qu'est-ce qu'ils chantent Les louanges de l'agneau qui a été immolé. Donc, la, la mort de Christ est un fait avéré. Et dans son discours, euh, Pierre continue et il aborde la résurrection. Et il apporte la preuve qu'elle devait se produire. Il le fait quand il dit « Dieu a ressuscité Jésus-Christ en le délivrant des liens de la mort » parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » des mots que nous connaissons très bien, n'est-ce pas Que euh, nous savons par cœur. En fait, Pierre dit « il fallait que Jésus ressuscite ». Alors automatiquement, euh, nous mettons notre euh, chapeau de théologien, et nous disons « mais bien sûr, n'est-ce pas Bien sûr !» Il fallait que Jésus ressuscite, il ne pouvait absolument pas rester aux prises des griffes de la mort. Alors je pense que nous savons cela, et peut-être même que nous le croyons. Par croyons, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui œuvre dans notre vie, quelque chose qui est un moteur dans notre vie. Mais les paroles de Pierre suscitent quelque chose en moi, et c'est notre premier point. Elle suscite une question, une question. Parce qu'en en entendant les paroles de Pierre, me vient une question. Et euh, peut-être, est-ce qu'on peut se demander, est-ce que je pose des questions à l'Écriture Alors, il y a des gens que euh, ce qui est dit dans l'Écriture n'intéresse pas. C'est-à-dire, ce, bon, on est bien content d'écouter, mais sans plus. Ce n'est pas quelque chose qui va euh, nous, nous fortifier. Euh, ou alors, il y a des gens qui écoutent la parole, mais plutôt par distraction. Dur. Bon, il faut qu'on qu le dimanche pour qu'on entende la parole de Dieu. Donc, on va au culte. Euh, mais on a plutôt intérêt à m'intéresser. Et puis, le plus vite c'est fait, le mieux ça vaut, parce qu'on va avancer avec la vraie vie. Euh, bon, ce sont des questions qu'on peut se poser. Et il y a aussi... La possibilité qu'on n'ose pas poser de questions, euh, c'est une, une attitude qui regarde l'Écriture comme trop sacrée. Euh, ce qui est faux. L'Écriture, c'est la parole de Dieu, mais on peut poser des questions. On n'ose pas. Or, les trésors reposent rarement à la surface. Je me rappelle que euh, quelqu'un dans la famille a trouvé un, un trésor, c'était des pièces romaines, toute une jarre de pièces romaines, c'est quelque chose de très important. Mais pendant des siècles, pendant, euh, la, la, le truc était là, dans le fond du champ, enterré, et les gens ont passé euh, dessus, euh, passé, repassé, comme on dit, n'ont jamais trouvé. le. Et voilà, il a fallu que, pour diverses raisons, la, la charrue euh, creuse plus profond, et bah, la chose est là. Parce que le trésor n'était pas à la surface. Il faut creuser pour trouver les trésors. Et il se peut que je retire si peu de la parole de Dieu parce que je ne la creuse pas. C'est si facile, on a peu de temps. Il y a tant de choses qui nous bouffent le temps, n'est-ce pas Vous, vous l'écoutez et vous l'oubliez parce qu'elle n'entre pas en vous. Ça c'est le danger, n'est-ce pas Et elle n'entre pas en moi parce que je n'entre pas en elle. Cela demande du temps et des efforts. Et poser des questions permet d'entrer dans la révélation de Dieu et d'en retirer des pépites magnifiques. Donc, si vous ne le faites pas, je vous encourage à creuser la parole de Dieu. Et si vous le faites, je vous encourage à creuser encore davantage. Alors creuser ne veut pas dire aller dans un institut de formation théologique, ce n'est pas du tout ça. Il est possible qu'on creuse là-bas, mais je ne parle pas de ça. Mais c'est de poser des questions. À la parole de Dieu. Et quand j'entends Pierre dire qu'il est impossible que la mort garde le Seigneur Jésus entre ses griffes, alors me vient la question, pourquoi Pourquoi Et ce n'est pas une question impertinente. En effet, vous et moi ne savons pas beaucoup de choses sur notre vie. Alors, avec l'âge qui passe, qui vient, les années qui passent, euh, je ne me fais plus trop d'illusions sur le fait, est-ce que je serai riche un jour Non. Mais on ne sait pas grand-chose sur notre vie, n'est-ce pas Mais il y a une chose qui est absolument certaine au sujet de notre vie, une chose absolument certaine, elle va prendre fin. Un jour, nous allons tous mourir, et quand cela se produira, plus personne ne nous verra plus jamais sur cette terre. Pourquoi parce que la mort et son tombeau se seront refermés sur nous et nous tiendront dans leur griffe. C'est pourquoi je pose la question. Pourquoi cela était-il impossible pour le Seigneur Jésus C'est une question légitime. Et en posant la question, je reçois de grandes richesses. Je me rappelle la première fois où ça m'est venu. Je l'ai presque écarté, cette question. Et puis non, j'ai passé du temps dans le passage et euh, là où le passage nous conduit. C'est merveilleux ce qu'il y a. C'est une merveilleuse assurance qui se repose. Et il y a beaucoup de réponses. Mais je vais en examiner quelques-unes, simplement. Examinons-en -en. Examinons quelques-unes euh, pour pouvoir nous encourager. Pourquoi Jésus devait-il ressusciter Voilà ce qu'on veut voir ce, ce matin. Première raison que euh, j'apporte, et comme je dis, il y en a beaucoup d'autres qu'on va laisser de côté, donc on pourra continuer à creuser. Première, euh, première euh, euh, raison, et, et c'est notre deuxième point, l'Écriture l'annonçait. Pourquoi est-ce que Jésus devait ressusciter Parce que l'Écriture annonçait qu'il devait ressusciter. C'est ce que Pierre dit juste après notre passage, en citant le psaume 16. Dieu, au travers du psalmiste, annonçait que la corruption, c'est-à-dire la mort, le, le, le fait que la chair se, se, se défait, que cela ne, pouvait, ne pourrait pas affecter le Seigneur. C'était écrit. Mais il y a beaucoup plus que cela dans ce passage. En fait, David ici ne parle pas de n'importe qui. Il ne parle certainement pas de lui-même. Au verset 27, il dit, notre verset 27, il dit, euh, il s'agit de ton saint c'est-à-dire c'est une expression qui veut dire ton noin, celui que tu as mis à part l'histoire de sainteté, c'est pas une auréole derrière la tête hein, c'est d'être séparé de mis à part voilà le, le sens hein. et c'est la même chose pour le ton noin celui sur qui tu as répandu ton onction c'est-à-dire le Messie celui que tu as désigné Équipé et envoyé pour accomplir une mission, c'est de celui-là dont parle le psaume, et c'est de celui-là dont parle Pierre. Et ceci nous ramène à l'alliance de grâce. Dieu a un grand dessein, un dessein grandiose, et on peut être surpris d'apprendre que ce dessein n'est pas de me rendre heureux. Ça n'est pas du tout le dessein de Dieu. Aussi surprenant que cela puisse me paraître. Quel est le grand dessein de Dieu C'est tout simplement de manifester sa gloire dans la gloire de son Fils devant toute la création. Voilà le dessein de Dieu, le dessein ultime de Dieu. Et il a décidé d'accomplir cela souverainement en rachetant, en délivrant un peuple issu d'une race qui est tombée dans la rébellion. Le Fils le Fils de Dieu, est glorieux en lui-même. Il est celui qui est aimé du Père, il est parfaitement heureux, euh, béni, il est parfaitement glorieux. Mais cette gloire se manifeste davantage dans le rôle de rédempteur. Il n'est pas plus glorieux. Il apparaît, il, il est manifesté comme étant plus glorieux. Peut-être parce que cette dimension de rédempteur amène une dimension d'intimité, comme on a vu dernièrement, d'union avec, avec Dieu. Dans le plan de Dieu, il fait quelque chose, Dieu fait quelque chose de bon pour des gens qui ne méritent que sa colère. Et cela surprend, cela manifeste qu'il est un Dieu de grâce. Et c'est pour cela Effectivement que nous parlons de grâce. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de grâce, mais sans, sans qu'il y ait de, de contenu. Je, je me rappelle toujours cette, cette histoire, le, ce président qui euh, venait d'être élu euh, avec le thème de la rupture, donc il va, il va tout faire différemment, il va tout changer. Bon, maintenant, on sait de quoi il en retourne. Mais venez le... Le, le jour de l'armistice, la, la, la fête nationale, n'est-ce pas Et il était de tradition de faire grâce à certains prévenus, certains euh, prisonniers. Est-ce qu'il va faire grâce Et je me rappelle ces, ces débats, c'est peut-être une des dernières fois que j'ai écouté et assisté à des débats, euh, des débats où est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire Et on en arrivait au point qu'il devait faire grâce. Et ça, ce n'est pas la grâce biblique, hein non, non, Dieu est un Dieu de grâce précisément parce qu'il est libre, souverain, il fait ce qu'il veut. Et si quelqu'un pense que c'est injuste, eh bien ça c'est son problème, pas le problème de Dieu. Dieu a donc envoyé son Messie, son Oin, son Christ, pour accomplir son dessein. Voilà la mission. Et alors dites-moi, est-il possible que le dessein de Dieu ne se réalise pas Poser la question, c'est donner la réponse. Et c'est donc pourquoi Pierre se lève au jour de la Pentecôte et déclare qu'il était impossible que le Seigneur Jésus reste entre les griffes de la mort. Impossible. Pour racheter son peuple, il fallait qu'il meure. Parce que nous déclare la parole de Dieu en hébreu, euh, Hébreu 9, 22, il dit Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mais il ne pouvait pas rester dans la mort, car il donnait la vie à son peuple et il devait retourner auprès du Père. Donc c'est impossible, il fallait que Jésus ressuscite. Première raison donc, l'Écriture l'annonçait. Deuxième raison, troisième point, son œuvre était accomplie. Ce sont des choses que nous savons, n'est-ce pas Mais il est bon d'y revenir. Et il me semble que c'est un point important à souligner parce que beaucoup de croyants, et je parle de croyants, je souligne, sont au clair dans leur tête à ce sujet. Oui, Christ a accompli l'œuvre, mais ils ne sont pas au clair à ce sujet dans leur vie. Disant les choses correctement, ils vivent souvent comme si Christ n'avait pas terminé l'œuvre pour laquelle il a été envoyé et, et qu'il faut encore ajouter quelque chose. Ou alors que je ne peux pas avoir l'assurance que ce qu'il a fait est accompli et en, en effectif, n'est-ce pas Non, il faut terminer d'une certaine manière. Et si on met ça devant les yeux de, de telle personne Non, je crois qu'il a tout fait, Si tant tout est accompli, n'est-ce pas son, son grand cri de victoire. Mais la manière dont je vis montre que je, je ne crois pas encore à cela vraiment profondément. Et ces gens se laissent influencer par leurs émotions, c'est-à-dire leurs ressentis, plutôt que par leur connaissance de la vérité. C'est très important pour nous de réaliser que c'est la, la tendance de la chair. Et donc nous devons lutter contre ces choses. Christ ce n'est pas simplement survenu sur la scène de l'histoire. Et là encore c'est bon de mentionner la chose. Ça semble un peu le bas mais il est bon de le mentionner. Pourquoi Parce que c'est différent de la manière dont nous percevons notre vie. Nous ne décidons pas de naître, une chose de sûre, et nous passons une bonne partie de notre vie à découvrir ce que Dieu a prévu pour nous. La direction de Dieu, découvrir la volonté de Dieu pour moi. Ça, c'est un grand sujet, n'est-ce pas Il y a un très bon livre là-dessus. J'en profite pour le mentionner. Non, nous, nous passons ce temps à découvrir ce que Dieu a prévu pour nous. Et cela entraîne beaucoup d'interrogations, des surprises aussi, et beaucoup d'anxiété. Est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu Et toutes choses comme ça, vous voyez. Alors que la parole est très claire là-dessus. Mais il n'en est pas ainsi de Christ. Il n'en est pas ainsi de Christ. Longtemps avant sa naissance... Il est déclaré déjà dans sa parole, voici, je viens pour faire ta volonté. Si vous prenez des notes, Hébreu 19 et le psaume qui reprend le psaume 40, c'est à neuf. C'est déjà écrit dans le livre. Christ est annoncé et Christ a la conscience de cela. Christ est né, dit Paul, quand les temps furent accomplis. Et on peut traduire cette expression « au temps qui était marqué, au temps marqué, dans la plénitude des temps ». Et il n'est pas simplement venu en tant qu'exemple pour montrer le chemin. Beaucoup de gens pensent là, beaucoup de gens qui euh, affirment être croyants, et peut-être le sont, euh, pensent qu'il est venu pour nous montrer le chemin. Et maintenant, il faut qu'on imite Jésus-Christ. Non, mes amis, il est le chemin c'est lui le chemin. Tout au long de sa vie, dès, et, et on voit par exemple cela dès qu'il a 12 ans, mais ça c'est simplement le premier euh, rapport que nous en avons, tout au long de sa vie, il a conscience du but pour lequel il est venu. Alors effectivement, parce qu'il est homme, cette conscience grandit. Mais là la conscience, à, à 12 ans, quand il le retrouve dans le temple, vous vous rappelez Mais... Euh, ne fallait-il pas que je m'occupe des affaires de mon père ?» Alors vous direz, bon, à 12 ans, le, le gamin, il ne comprenait pas grand-chose. C'est peut-être vrai, mais il y avait cette conscience-là, n'est-ce pas Je pense qu'il avait plus conscience qu'on le pense, mais face à, à des besoins multiples, à, à des gens en détresse, à des gens qui étaient errants, comme des brebis errantes, n'est-ce pas Une chose l'étreint en priorité. « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Luc 12, 50. Il est là. Il y a ce, ce, cette mission qui, est, qui le brûle, n'est-ce pas On le voit tout au long. L'apôtre Jean en particulier montre comment Jésus avance vers une heure, son heure, il l'appelle. Il avance continuellement vers son heure et, et plusieurs tentatives sont faites contre la vie de Jésus pour le mettre à mort. Hein, on va prendre des pierres, on la met au bord de, de la falaise à Nazareth et tout cela. Et toutes ces tentatives échouent. Pourquoi Est-ce que c'est parce que c'est un des super-héros que nous voyons euh, comment, mis à la télévision Non, c'est parce que son heure n'était pas venue. Donc nous voyons que la vie de Jésus, c'est quelque chose de différent de notre vie, en fait. Son heure n'est pas venue. Et puis, un jour, la parole nous dit, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Luc 9, 51. Et, et, et Marc, quand il parle du même moment, euh, dit « les, il devait y avoir quelque chose dans sa, sa manière d'être, peut-être son visage qui, qui avait changé. Il, avait, il tournait comme un, comme un, un silex vers, vers Jérusalem, euh, si bien que ses, ses disciples n'osaient pas lui poser de questions, n'osaient pas s'approcher de lui. Et puis, quelques temps plus tard, il est à Jérusalem et il lève les yeux vers son père pour dire Père, l'heure est venue. L'heure est venue. C'est. C'est le début de sa grande prière de Jean XVII, n'est-ce pas L'heure est venue où il doit être glorifié sur la croix. Et, et le voici qui se dirige vers Golgotha, le voici qui se charge de sa croix. Et le voici qui endure la malédiction, qui met la mort à mort pour tous ceux dont il porte les noms sur sa poitrine. Parce qu'il est le souverain, le grand souverain sacrificateur. Et juste avant de rendre l'esprit... Il laisse retentir ce grand mot de victoire auquel j'ai fait allusion. Tout est accompli. C'est fini. C'est fait. Il n'y a plus rien d'autre à faire. La malédiction est renversée pour quiconque est en lui. L'œuvre pour laquelle il est venu est achevée. Il a fait ce pourquoi il était envoyé. Et c'est pourquoi Pierre, à la Pentecôte, se lève et il dit il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Pas possible. Il devait ressusciter. Le matin de Pâques n'est pas une simple date dans le calendrier religieux. Ça n'est pas euh, question de vacances, des œufs, des lapins, selon la culture où on est. Non, c'est la déclaration publique de la victoire de Christ. Son œuvre est acceptée. Et la question se pose à chacun. Ma pensée garde-t-elle Christ enfermé dans le froid tombeau C'est cela, n'est-ce pas Ou bien, est-ce que ma vie est touchée par le fait qu'il doit ressusciter, parce que son œuvre est achevée Donc, l'Écriture la, la, l'annonçait, son œuvre est achevée, complète. Troisièmement, la justice de Dieu est satisfaite. La justice de Dieu est satisfaite. Et là aussi, nous avons peut-être besoin de recentrer sciemment notre pensée, car nous sommes centrés, nous sommes entourés par des gens, et, et, et nous faisons partie d'une génération qui est centrée sur le bonheur et qui est obsédée avec l'être humain. Tout est fait pour que l'être humain soit au centre. Et il faut que l'être humain soit heureux. heureux. S'il vient, s'il le, 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 lui arrive de passer la, le seuil d'une salle de culte, la plupart du temps, il faut qu'on le rende heureux. Alors que Jésus, des fois, renvoyait les gens tout tristes. Même un jeune homme riche, n'est-ce pas La mort de Christ sur la croix et tout ce qu'il a accompagné avant, après, n'était pas vraiment un événement conçu pour euh, calmer ma conscience et pour me libérer du sentiment de culpabilité qui m'étreint en raison de mon état naturel de rébellion. Ce n'est pas un genre de médicament qui permet d'atténuer ces choses qui, qui me gênent dans la vie. Non. Grâce à la croix de Christ, il est vrai, il y a la paix. Et toute condamnation a disparu pour quiconque est en Christ. Si on lit Romain, on ne peut pas échapper à cela. C'est vrai et c'est merveilleux. Mais la croix de Christ et la résurrection de Christ sont beaucoup plus que cela. Beaucoup plus. En fait, ces deux événements concernent en tout premier lieu Dieu. C'est lui qui est visé dans cette affaire. La mort de Christ concerne Dieu. La résurrection de, de Christ concerne Dieu. Et cela nous amène à aborder trois sujets qui ne sont pas très populaires aujourd'hui. Premièrement, Dieu est parfaitement saint. Parfaitement saint. Nous ne pouvons qu'imaginer cela. On a une vague idée, n'est-ce pas, à partir de ce que sa parole en dit. Car... On ne connaît rien de cela par expérience. La sainteté, ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. Dieu est absolument pur et parfait. Il n'est pas le genre de grand copain dans le ciel, qu'on voit euh, parader partout autour de nous, que cet homme moderne imagine quelqu'un qui un jour, peut-être, il va lui poser, pouvoir lui poser des questions. Mais mon ami, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Non, Dieu est autre. Il est séparé, absolument pas touché par la moindre imperfection. Oh, ça nous dépasse, tout simplement, ça nous dépasse. Mais la parole le dit. Et si il n'est pas ça, il n'est pas Dieu. En conséquence, donc, premièrement, il est parfaitement saint, et donc en conséquence, il est parfaitement Juste, parfaitement juste. Alors, parmi les hommes, nous parlons de justice. Mais il faut bien reconnaître que cette justice est bien souvent bancale. Il y a des tas d'aménagements pour que la justice ne soit pas 100% inflexible parmi les hommes. Pour Dieu, sa justice est parfaite, totalement inflexible. Mais ceci n'est pas simplement une déclaration. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on dit, c'est une réalité, une réalité qui entraîne des conséquences. Et c'est notre troisième euh, aspect. Face à la moindre injustice et imperfection, Dieu ne peut que réagir par la colère et la destruction. Ce n'est pas un genre de grand-père qui dit « Oh, bon, finalement, euh, les enfants sont les enfants, on va les laisser faire, n'est-ce pas ?» Non. Il faut qu'il réagisse et sa réaction, c'est la colère et la destruction. La colère de Dieu n'est pas une saute d'humeur, faisons attention à cela, ou une disposition naturelle de son être. Dieu n'est pas colère, Dieu est amour, mais il est juste. C'est plutôt la manifestation de sa justice parfaite. Et d'un certain côté, c'est ce qui amène toute l'assurance du salut mais nous pourrons en parler une autre fois, face à la rébellion coupable et caractérisée de sa créature, ainsi que face à toute la pollution que cet état de rébellion entraîne, la sainteté, la justice de Dieu réagissent par une colère parfaite et juste. Cela nous surprend même qu'on puisse utiliser ces mots ensemble, mais c'est la réalité, le prix et la destruction la mort éternelle dans la perdition, loin de la relation avec Dieu, voilà ce qui est causé par la rébellion de l'être humain. Et Dieu ne peut pas ne pas aller dans ce sens. Tout être humain est pécheur par nature, nous le savons, et tout homme est perdu par nature. Sous la colère de Dieu, tel est le message de désespoir avec lequel le message biblique commence. Et on ne peut pas amener un message de salut à quelqu'un qui n'est pas perdu. On peut illustrer Dieu comme un créancier, en fait. Il nous a créés, et donc il a des droits sur nous. Et il a des exigences à notre égard. Nous lui devons quelque chose, c'est-à-dire nous lui devons l'adoration. Nous le devons, nous le devons tous les élans de notre être. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, et c'est encore décliné dans toutes les parties de l'être là, n'est-ce pas Nous lui devons quelque chose, et ce quelque chose nous est impossible à cause de notre état de péché. On ne peut pas faire ce que Dieu demande, exige, et donc nous sommes des débiteurs. Nous ne pouvons pas le satisfaire, et c'est alors que l'expression de la volonté de Dieu surgit à travers la loi et tel un grand trousseau de clés, elle nous enferme dans, la terrible, dans le terrible donjon de la colère de ce créancier inflexible et implacable. Et personnellement, je pense qu'une grande partie des, des maladies psychologiques, des, des déviations et des choses comme ça que nous voyons dans la société aujourd'hui, viennent du fait que nous sommes sous cette colère, par nature, l'être humain est sous cette colère, enfermé, et ce créancier ne peut pas être amadoué, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Comme nous l'avons déjà dit, sans effusion de sang, c'est-à-dire sans mort, c'est cela en fait. Dans la parole de Dieu, l'effusion de sang, c'est la mort. Sans mort, il n'y a point de pardon. Il n'y a point de pardon. Et avec... Euh, Respect, on pourrait dire, Dieu est enfermé là-dedans, par sa nature même. Alors, dans ce désespoir, dans cette situation, euh, nous entendons quand même qu'il est possible d'en sortir. Tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Eh bien, le prix à payer pour cette créance-là, c'est une obéissance parfaite. Non seulement parfaite, mais rétroactive. C'est-à-dire que ce n'est pas à partir de maintenant, c'est depuis le début. Et comme vous savez, on, on aurait bien le désir de redevenir plus jeune, mais on peut faire ce qu'on veut. Hein? Non. Le prochain anniversaire, ça sera un chiffre de plus. N'est-ce pas Donc, une obéissance parfaite et rétroactive, et c'est là notre problème, et c'est le désespoir de tout être humain. Et il faut que nous en arrivions là. Que nous en arrivions là. Mais la bonne nouvelle de la grâce retentit. Car nous sommes en train de regarder le livre de la grâce, n'est-ce pas Nous sommes toujours dans le cadre du dessein de Dieu. Dessin d'un Dieu qui a décidé, rappelez-vous, de manifester sa gloire devant l'univers entier. Pour lui, le péché de la créature n'est pas une infortune qu'il a pris de court. Ce n'est pas quelque chose qui, un jour, ah, mais j'avais pas prévu ça. Non. Le péché est prévu. C'est plutôt ce péché un terrible instrument qu'il a mystérieusement, souverainement décidé d'utiliser pour accomplir son dessein. Ce péché sert à manifester la gloire de Dieu devant l'univers. Cela n'exonère pas le péché de, de son horreur et du fait que de sa culpabilité, non, mais Dieu l'utilise comme un instrument. Nous voyons que ce Dieu n'est pas le Dieu moderne, loin de là, n'est-ce pas Non, il a décidé de l'utiliser et c'est ainsi qu'il fait briller à la fois sa sainteté, sa justice et sa grâce. L'Évangile nous montre que le Dieu juste et saint est donc rempli de grâce. Il y a un moyen, et ce n'est pas à travers mes efforts. C'est quelque chose qui vient, qui n'est pas mérité. La rébellion de l'être humain a réveillé la colère de ce Dieu qui se montre comme un terrible créancier. Il faut payer. Mais dans sa grâce, ce même Dieu envoie celui qu'il a annoncé depuis le début, celui qui est prédestiné dès avant la création du monde à être un agneau immolé, une victime, un sacrifice. Et voici Christ qui paraît. Et il accomplit parfaitement la volonté du Père, de son Père. Il nous dit, nous l'entendons dire à ses disciples, Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et cela, Permettait à Jésus de ne pas désirer la nourriture alors qu'il était fatigué et, et qu'il avait faim. Non. Il, se, euh, faisait, il a accompli parfaitement la volonté de son Père. Et non seulement cela, mais il s'en réjouit. Il s'en réjouit. Dans un autre moment, euh, Luc chapitre 10, il dit, mais nous, nous lisons Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur, « euh, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu l'as voulu ainsi. » C'est la volonté de son Père qui l'occupe. Et puis, montant sur la croix, celui qui n'a jamais péché, donc qui ne doit pas être touché par la mort, il meurt la mort d'un criminel. Il meurt la mort d'un criminel. Et nous lisons dans la parole de Dieu, « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Nous sommes guéris. Le voici qui repose maintenant dans le, le froid-tombeau. Que va-t-il se passer Que va-t-il se passer Et si les disciples d'alors, et si nous, nous avions vraiment conscience de ce qui se fait, ou ce qui se faisait plutôt à la croix et tout ça, mais les trois jours qui suivaient, enfin jusqu'au troisième jour, ils se seraient rongés les os jusqu'au coude. Est-ce que ça a marché Est-ce que ça a marché que va-t-il se passer? Il y a de quoi se demander. Il a été, a-t-il été comme nous, qui essayons parfois de faire tout ce que nous devons, mais euh, qui nous doutons que finalement ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc on essaye de faire toujours plus. Est-ce qu'il était comme cela? Est-ce qu'il va falloir ajouter? Mais voici que se lève le troisième jour. La pierre est roulée. Le tombeau vide. Le Seigneur qui marche sur le chemin d'Emmaüs. Cela nous donne assurance, n'est-ce pas Quel est le message Quel est le message Il est simple. Le créancier a reçu son paiement. La geôle est ouverte. Et il est impossible de la laisser fermer. Les captifs sont libres. Les captifs sont libres. La mort qui les, connaît, qui les tenait toute leur vie dans la crainte et l'asservissement, cette mort est maintenant au chômage. Elle ne peut plus les toucher. Nous voyons dans la mort de Jésus, comme je l'ai dit au début, la mort de la mort. Il n'y a plus aucune condamnation et il n'y a plus aucune mort. C'est pourquoi Pierre peut dire il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Absolument pas. Trois applications très rapides. Premièrement, Christ est glorieux et triomphant. Et il manifeste à jamais la gloire de Dieu devant l'univers. Rappelons-nous cela. Nous ne servons pas et nous ne suivons pas un sauveur qui est encore en train de tricoter le salut. Non, c'est fait. Il est assis dans la gloire. D'où il reviendra. Deuxièmement, deuxième application, plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah oui, mais quand même, il y a des tas de choses. Et puis l'imperfection de ma vie et tout ça. Enfin, bon, vous connaissez, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, n'est-ce pas Toutes ces choses que nous ressentons, n'est-ce pas Et nous pouvons dire, si ta chair te pousse à douter de la sécurité du salut qui est en Christ, et si elle te pousse à chercher à parfaire son œuvre, en croyant plus, en faisant le mieux, en y croyant, c'est comme si tu le remettais au tombeau. Tout simplement. Disons les choses carrément. Est-ce que je vais remettre Christ dans le tombeau Ou est-ce que je vais me reposer sur ce que la parole dit et la parole atteste de la résurrection Troisième application. Et il y a des tas d'autres applications à nous te creuser plus loin. Si tu es vraiment croyant, si Dieu t'a donné la force de vie qui te permet de te saisir de la promesse qui est en Christ, oui, si cela est vrai de toi, alors tu détiens une sécurité éternelle. Éternelle. Ce n'est pas un chèque en blanc, c'est quelque chose de véritable, n'est-ce pas Rien ne peut t'empêcher de vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu, dès maintenant et si après. Rien, absolument rien. Paul le dit, est-ce qu'il y aura euh, le, le passé, l'avenir, le... et, et toutes choses. Non, non, car je suis persuadé que rien ne peut nous séparer. Comment est-ce que je sais cela Comment est-ce que je peux dire tout cela Tout simplement parce que Christ est ressuscité et s'est ressuscité. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est encore dans les idées, et ça c'est de la théologie. Non, non. Parce que, après toutes ces années, et beaucoup de voyages, je n'ai encore jamais vu une personne dont la tête vit dans un endroit, et le corps quelque part ailleurs. Je n'ai pas encore vu ça. Si un jour il y a une tête quelque part, et le reste du corps est dans un autre endroit, cette personne, on le sait, est morte. Ça paraît ridicule à dire, mais combien de fois nous avons besoin de choses ridicules pour nous réveiller, n'est-ce pas Christ est la tête de l'Église. Et lui, il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus dans la mort. Il est dans la vie éternelle. Il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Et le jour où le vrai croyant quitte cette vie, il ne peut pas être dans le tombeau non plus. Ce pas possible. C'est sa dépouille qui est là, pour un temps, n'est-ce pas Jusqu'au jour de la trompette. Mais lui n'est pas dans le tombeau. Pourquoi Mais sa tête n'est pas dans le tombeau. Comment est-ce que lui qui est le corps peut rester dans le tombeau Ça n'est pas possible. Parce que Christ est ressuscité. Et Paul allait jusqu'à euh, jusqu dire que nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes avec Christ. Et nous avons entendu Pierre donc dire qu'il n'est pas possible que Christ soit retenu par la mort. Ceci étant, nous pouvons dire il n'est pas possible que le vrai croyant soit retenu par la mort non plus. C'est impossible. C'est contre, contre la nature du salut. Être hors du corps, dit Paul, c'est être présent pour toujours avec le Seigneur, ce qui est de loin le meilleur. Et c'est pour cela, mes amis, qu'il faut poser des questions à l'Écriture, qu'il faut écouter la réponse, et qu'il faut se réjouir. Mais qu'il faut aussi mettre en application, en exercice, la foi pour se saisir de la réalité de ces choses. Parce que mon ressenti, ma vision de moi-même et toutes mes imperfections militent contre mon assurance. Si mon assurance est en moi-même, alors, le plus vite je la perds, le mieux ça vaut. Mais si mon assurance est en Christ, dans ce que la Bible, la parole de Dieu dit au sujet de Christ, alors je dois faire taire mon ressenti. Je me ressens imparfait, mais la parole me le dit Je n'ai pas besoin des émotions ni des sentiments pour cela. Je le sais, et je sais quoi faire, n'est-ce pas Parce que la parole me le dit. Viens Christ, va Christ. Et donc, poser des, des, des questions à l'Écriture et que les réponses permettent d'être assurés dans la, dans la parole de Dieu pour la vie éternelle et de nous réjouir. Il n'y a rien de plus débilitant que le doute, n'est-ce pas Rien de plus débilitant. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut que nous ayons de, de l'arrogance ni de la présomption, n'est-ce pas Mais si nous regardons les faits, les seuls faits attestés, ce n'est plus de la présomption, ce n'est plus de l'arrogance, c'est en fait la foi, la foi qui œuvre, la foi qui est agissante et puissante. Que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.